0: 你有听过自己家乡的声音吗？听二十九种生活，掀起你与这片土地的紧密连结，带你听见新北每个角落的故事。现在就跟我一起出发，来感受对家的归属与光荣感吧
1: 。走在基隆河畔。九读巴洛克式的古厝，历史建筑外墙的三角几何印记，正在呼应着大尖山的悠远静谧。在这里踏出的每一步都是诗。我是水返角艺文中心的高登立，这是我的家乡，欢迎来到戏纸，听听潮戏的余韵。水反脚足迹所留下的动人故事。
0: 听二十九种生活，强哥带你听见新北的在地生活。今天要带大家来到北台湾的总路头戏子，戏子以前叫做水反脚。追灯咖，哎，若是搭火车去细子呢？经过前往大细子经贸园区、有细子通勤车站之称的细科站，可以感受到铁路从地底啊到城市的交接，车厢外的景观会从黑变得明亮而广阔的景观。再往前行就是细致火车站了，而、呃、在这里可以租借 U bike， 哎、呃，骑啊骑，骑到新北五景观桥之一的。星光桥，啊、呃，一边呢享受河岸的惬意，一边呢还可以观赏星光桥璀,璀璨亮眼的光点设计，或是呢换个目的地，嗯，到五堵火车站再下车去拜访戏子的群山，大尖山、新山、石头山等地的登山路线都受到民众的欢迎，而这些戏子之美呢，全部都被记录在今天来宾的画作和诗歌里面，哇。欢迎今天的来宾来为大家来走读戏致，准备好听高老师说故事啦！啊，欢迎水反角译文中心的高登立老师，老师来先跟大家听众朋友打声招呼。是，呃，强哥好，我是水反角译文中心的高登立。哇， 今天要听高老师来讲故 事， 讲细子的故事。话说从头 啊， 细子的地名虽然大家都知道 嘛， 所以刚才在进录音室我们来聊天之 前， 我还想说 哦， 细子还是会不会淹水 啊？ 因为这边就是细 子， 就是水到这里停止的意思。但实际上到底是怎么样一回事 呢？ 今天强哥就要请高老师来为我们解答一下。哎， 到底呃。描述戏子是怎么样的一个场景
1: ，水反脚又是一个什么样的景观？是的，呃，细子呢，它是南北都是高山、嗯、啊，丘陵。嗯，那么北面呢是碎向坡、嗯、哦的坡度，南边呢大尖山这一头呢可以说是单面山哦。如果我们开车的话呢、呃，到大尖山很快就可以到。嗯，可是呢，当我们要开车。前往五指山的时候呢，哇，那好远呢，时间一定要半个小时、嗯。所以呢，这个地形就可以知道。那么在中央区呢，其实它就是一个冲击平原，嗯、完完全全是基隆河哈、哦、冲刷出来冲刷出来的一个平原。这个地方哈、哦、也很好玩。早在雍正时期之后呢，汉人陆陆续续哦，一直就在那个戏子哦来驻居、嗯。那么到了乾隆十年的时候呢，那个时候已经产生一个揭示啊。他们呢就因为看到这个基隆河自然的一个潮汐的起落现象，嗯、所以就叫它哦水板脚。追灯咖那水、啊、对，那就是追灯卡啊、哦嗯。那么当然这个地方曾经有客庄客家人哦，曾经来这边驻足。哦嗯后来呢，汉人呢，为了烧人墨客在这个地方啊，感觉到哇，这个戏子虽连起追灯咖哈，那、啊、但是呢，那个河水呢，在沙岸上。起落的时候、嗯，哦，很漂亮。嗯，那那个声音听起来又很美，嗯、很缓的感觉、嗯，不像海边的浪涛这种哐哐、嗯呃呃、这样的一个冲击着沿岸、嗯。那么它是很缓的，那个声音沙沙、嗯、这样的声音。所以呢，那个时候的骚人墨客呢，就把它取得一个名字叫滩音啊、哦，这样子来。滩音，对、哦，河滩的声音你看多美、啊看哎。不是涛音，是滩音。对对，涛音不、哦、在这个地方。嗯、哦，所以从大自然的地。境、哦、那个环境的声音都非常美。那当然了，到最后在大正九年那个时候日治时期呢，改成戏址，顾名思义就是潮戏的终止点哦，在、哦、就,就在这个地方的。哦，照您这样讲起来哈、哦。
0: 其实以前这个等于是一个河港嘛，是是没错，所以大家都还骚人墨客或者从别的地方来的都从这边进来，就在这边就开始居住
1: 了，就在这边生活了。对，而且除了基隆河是戏指汉人的生命之河，当然原住民也是，溯及啊、呃、过往就是。原住民平埔族在这个地方立足，那、哦、汉人来到这个地方，好这样子，整个地名的眼镜跟生活的眼镜，这个地方是变成一个非常重要的一个河港，这样子。我、哦、高老师对戏子真的是、嗯、哦
0: 非常了解，跟从这个地形地貌地质，一直到历史眼镜都非常的了解。问你就对了，老师创立的水反角艺文中心就囊括了当地的文史、美术、音乐、文学。来到这里，细指这些异文面向的内涵，就可以了解一二。但是听说高老师的长辈副职辈，其实从事矿业的工作人员，是是是，哦、而且也参与了细指从茶啊、呃、产销中心变成一个矿业的重镇啊、哦，这
1: 个中间。哦，这个经济的环境的变化，您也可以告诉我们它的故事吗？嗯，它这个过去当然最早发现，我们从基隆的煤矿开始，然后慢慢的延伸。好、哦，当然到日治时期，动力机械开始的时候呢，嗯、整个矿业是被普遍的开凿，尤其呢在。细子啊，地区它可以说是煤矿区之所在、哦，所以就在这个地方大量的开采这样子、哦，会
0: 有一段时间是这样大量开
1: 采。对对对对。你的长辈、前那个就在这边，对啊，我堂哥啊，或者是一些表亲啊，都在这个地方煤矿工作这样子、哦。所以我们高氏家族在细子也算是蛮大的一支了，<笑><笑>在南港细子四生。当地的啊四身了啊,啊，所以也就是说是，好像照我们资料讲，他以前在矿业之前还是茶叶啊。是的，是的，应该这么说啊。就其实西直那个地方，从汉人在这个地方开垦之后，其实就是一个很重要的河港啊。最早其实以水路为主，再后来才是慢慢的啊这个铁路嘛哈、啊。那在水路为主的时代啊，就是那个时候是水路运输，所有的产业就在那条老街进驻这样子。在矿业的部分呢，呃，陆陆续续在有铁路之后，后来就用五分车来运煤矿，这样子
0: 。哦，那这些经济的行为是跟细枝这边的人文历史
1: 会有些什么样的呼应呢？哇，当然有关系。嗯，这个煤矿呢，我们就从说采章智脑，再过来茶叶的部分，嗯、它的采集，因为在细枝的白云山区，它是有。呃，这个茶的一个盛产区，嗯，主要在那个地方，嗯，做茶叶的买卖呢，就在我们的那个。东北边那个地方有一个叫茄东路，哦、oh, 嗯、那个地方有个建顺茶行、嗯。那事实上呢，不管是茶叶的集散点在那个地方，可是茶山还是大部分集中于现在西子的白云里那个区块。Oh, yeah, yeah. 那西子白云里那个区块刚好又跟南港大坑溪交界的地方，跟台北市交界，嗯，所以整个的山坡地那整个连贯都是包种茶叶的产区，这样子。哦、那细值的集散点就是在前东路的建顺茶海，哦，所以茶叶这边又跟其他的，對然后呢，呃、煤矿呢、嗯、又造就了很多的非常有钱的家族哦，因为经济的行为嘛，对，就赚钱了啦，啊，赚钱了，哎、嗯，对。那
0: 所以说，您回来在这个人文历史上面，你想要来推动啊
1: ？那这个，您说你的贵人是啥？美美术老师哦，哎，其实我当时会想到做这样的一个人文艺术领域的工作，其实真正的是从小开始那个老师给我的一个语文的启发，然后到国中的。呃，美术老师黄晨晨老师是哦，那个时候鼓励我画画画画，嗯，尤其是那个时候在，在一九七五年蒋公去世之后，为了要做一些哀悼的海报。他就请我去训导处，我是,是小学、哦、啊，呃，那个时候是国中的时候，国中,国中,国中,国中的时候你就开始画啊，对，就开始画，画跟他画海报，我就陪帮忙这样子、嗯，然后我就画出心得来了、嗯，然后老师就鼓励你，然后就哎呀，那你就可以学美工啊，或怎么样之类的这样子。那个时候我还不知道高时可以有有美工课这个，还不知道、啊，因为乡下人嘛，对不对？不、嗯、不，不,不,不,<笑>不过也就是说，这个
0: 小朋友就是很需要鼓励，你看从，从、哎、从那个时候鼓励一开始，嗯、你看你就。对这个领域就很有兴趣，对呀、啊，画画就成为您的一个发展的一个舞台。除此之外，写作好像也碰到您的贵人了。是啊
1: ，呃，其实我后来好在高职好像就。嗯毕业之后，其实我一开始做美术的工作，美术的编辑，然后在那个出版单位叫幼师文化，嗯，那那个时候呢，我就在那边《幼师少年月刊》哇、哦，那那个时候当时的主编孙小英，还有我们的总编辑雅璇，他是位诗人，是，非常的鼓励啊、哦，而且在这个工作经验当中，跟他们学习非常非常多，是,是,是，所以，而且我要办一些青少年的营队跟活动。从这个地方学了很多很多的一些运作的一个模式，我就把它套用在我的译文中心的活动办理上。所以，所以民国八十二年的时候成立了
0: 呃，这个戏子的第一个戏子民间的译文机构，是是也把访谈的一些前辈长辈的一些资料放在网络上，对，让更多的人能够传承一代一代下去这样子的一些文化上面的讯息。是水反角译文中心在做的事情也，也也就是在译文的推广和导览上面。是是,是没错，哇，基隆河。要讲一讲，它贯穿了戏子的全境，也贯穿了戏子的古与今。呃，先说现在，除了可以漫步在河畔步道和公园河岸，观赏自然的景观，然、呃、后优美的风光，也可以采一采啊，包括水反角公园、建成公园这些特色的景点。但是大家可能不知 道， 关于戏纸的历史也被基隆这个生命之河温柔的保留在基隆河沿岸的人文建筑当中。这个要请老师来跟我们打开这个历史的一页故事。
1: 当汉人来到基隆河以后呢，那个老街为这个港口，嗯、那么这个港口呢，早期就叫做牛稠头乌雕头啊、哦，那以这个为中心，它就好像是母亲的期待一样、嗯，然后呢，从老街的顶街跟下街中央弄了一个通道，也就是。河岸上卸货的时候，透过这个通道，然后运至老街的啊顶端跟下端丁街跟二街这样子、嗯，这个地方就那个商业的关系形成的聚落，然后慢慢慢慢再往外扩散，所以呢，就有所谓的街后跟老街这样的一个区域的分隔这样子。那当然，这个地方它现在呢，因为以前做生意的关系是水路，他们的建筑都是把最美的这个面向。面向基隆 河， 嗯， 好， 把最美的那个画面立面朝向基隆 河， 所以当船走到基隆河呃老街这个地方的时 候， 就往上 看， 我看上去 哇， 这一排的房子哪一家是最棒的、最漂亮 的？ 越是精致 哈， 越是装饰或者是装饰越多 的， 哇， (笑)感觉这根(笑)就是雄哥 呀， 河岸景观第一排了。对对 对， 就是第一排了啊。所以以前的那个在卖那个人走的那个小街道呢。只有人跟摊位，那进货就是透过这样的一个关系。所以以前呢、哦，那个房子的那个空间是很长，很从前到尾巴、嗯。所以这种就叫做什么地沟处，然后中间有一个天井、嗯，哦，才取光线这样子。哦，这个地方其实在以前真的来讲是最。重要的一个商业聚落区，那从现在来看，就是也是一个非常重要的一个历史核心区。从历史建筑，从水文，那当然现在已经整个的整治，那变成是一个非常唯美的一条路道跟脚踏车道。但是如果我们要从过去的历史建筑当中来看出一些端倪呢，那么就来找水返角艺文中心的 Dewa 了。哎，哇，这个刚刚讲的基隆河畔是戏
0: 子重要的货物的转运站，是是而且你当运输都是以水路为主，是,是是是，那也就形成了有戏子第一街的中正老街，也就是我们说的戏子老街，是从戏子火车站。呃，出来到里门街这一千多公尺的中正路就是老街的范围，旧、嗯、时、就是、呃有个名称就是水反角街。那现在到这里呢，还可以看到部分保持的清朝啊、日治时期的传统建筑和生活形态，嗯、经过这样过去的繁盛的洗礼，留下许多精彩的历史空间和老房子。那请
1: 老师来给我们稍微介绍一点点。我们从最北段的那一段开始。嗯、以前呢、啊，这个盐业呢是非常重要了。那这个盐，盐,的盐,、哦、盐巴的盐。嗯、那当然，那个时候的家族是以姓于的这个家族为主要的人家,家。那么瑜伽呢，他那个楼房主要呢，你知道门路，你走进去看，他<笑>们那个平台上呢，还刻有所谓的“观澜”两个字。以前你看欧家郎那么些。<笑>对不，闲盐业后啊，对不、哦，然后开始在闲井一直观南、哦，对，然后看看到它的滩盐那个位置，哦、然后骚人墨客就在这个地方舞文弄墨一番了、啊哎。那第，然后呢，他的后面那个老街生意正浓的、哎，所以呢，那个建筑还在的。所以说，哎，如果要去寻找盐业的这个发迹的历史，是我们到现场去，然后我们再往南港这个方向来走。嗯，哦，那。再会再经过啊，那个高家的那个古厝、嗯、哦，那高家古厝那当然你们家了，哎、欸，这个<笑>、欸、这个都是共同共同,共同的啦、啊，那个不是我们家。<笑>好，那那个地方的那个立面建筑还保留着大正时期的装饰装饰哦。好，然后呢，再过来再走过来，他的隔壁已经比较进步了，因为呢，它已经是大正后期之后的昭和时期的建筑哇。那那个建筑呢？是巴洛克最典型的，比较复杂的，当然是说斜东路那个周家古座。那我们现在到那个接近老街建筑呢，基本上它的立面已经是很简单的，呃，简单的几何图形线条，但是它表现的形式是。巴洛克对称的一个建筑，它的特色在哪里呢？它的三楼的地方的有两个窗户，那、嗯、那两个窗户是纯圆的，呃，圆的窗户。窗户，然后圆窗户呢，这个就叫牛眼窗嘛，啊、哦哦。然后它中间扁个那个地方有一个三角形的一个几何图形，正后方刚好是四百六十公尺高的大尖山，那个三角形跟这个大尖山刚好是。吻合着整个地景，从下往上看，然后远处再看，跟大尖山的一个密合，感觉是很棒的一个建筑。现在是唯一比较完整的，那就是那栋建筑。还有在锡纸的长老教会对面呢，呃，十九世纪末的时候所盖的老建筑，那个李万基古厝的这这栋这样子，嘿。哇，大家如果真的想要更了
0: 解的话，要到你那边去。所以讲不完嘛，真讲不完。哎<笑>，不过你这样一稍微这样点到为止呀、嗯，我就觉得说已经是还蛮惊讶的。为什么以前我一般我啦哈，嗯、对于戏子真的没有想到，那个历史原来有这么多过去的一个变化是。我以为它只是很新兴，其实并不是啊。你刚刚讲说清朝了、啊、日治啊，这个中间都留下来了建筑上面的痕迹啊。所以啊，这个不知道事情还蛮多的。刚刚我们有提到，除了以前的煤矿的发展之外，还有茶叶啊。清朝的时候，茶叶移植到台湾，先是从淡水，然后沿着基隆河往上游拓展。在戏子大量种植之后呢，后来因为种种原因又衰微了。呃，茶园在往基隆和上游发展，造就了今天平林啊、呃、名闻遐迩的包种茶。不过，现在包种茶又再度成为戏子闪亮的一颗星啊！啊、呃，老师跟我们从茶叶这个地方也稍微跟
1: 我们琢磨一下、啊。我们戏就过去在台湾北部的茶叶的始祖就是。王水锦，他是道光年间哦出生的人啊、哦。那么那个时候，他们其实已经是在台湾，大清帝国跟台湾两岸其实已经都可以自由通嘛啊、哦。所以那个时候，两岸都是相通的，他们就从那个福建哦安溪那个地方拿了那个。铁观音的原生种，然后到台湾北部来种植。嗯，那那个时候呢，整个北部山区就开始种植，比尤其是我们白云细致的白云那个讲方到到，哎，欸、那个白云雾缭绕，然后很适合这样的一个茶叶的这个种植跟生产。哦、嗯，所以把这个范围遍及了整个细致南港、嗯、还有深坑啊、嗯哦、那个位置，后来呢，到呃日本时代呢，就是在大正年间就开始。他们认为这个茶叶是一个非常棒的一个高经济作物，嗯、所以呢就大量开始研发这个台湾茶叶。嗯、以前呢在清代的时候就是那个花茶啊，万、哦、香花茶。但、嗯、对,对对。后来呢，制造技术再更翻一层，同时在包装上为了要行销外销，所以呢也做了一些改革。那后来呢，还甚至于用更精致，用竹筒啊，或者是用那个更好的一个纸来包装外销。哦、后来呢？王水井跟那个比较年轻的魏晋时，啊，他们两位茶师呢，就在我们细致的大根溪左岸那个地方。开设一个呃茶叶讲习所，那个时候是呃日本来奖励他们来开。哦、那个时候，细枝跟南港还是共同一个行政区的年、嗯的嗯、年时代、嗯，所以就在那个地方设了一个讲习所。然后培养的这些人呢，刚好都是从文山郡地区细枝这一块的哈、哦，还有南港，还有石碇啊不等，然后新店各处，包括基隆、马林坑这些茶师呢，都来这边学习。然后学完以后呢，就回去种植了。结果最后呢，哦，这些茶叶就普遍就这样散开来。结果呢，哪里产能最多？当时的文山郡就日治时期文山产能最多。后来呢，这个原来是从南港、哦、或者我们七星郡的原乡的包种茶，变成是整个文山产量最多。哦、所以每次这个茶叶角交的时候到大道城，哇，开玩笑，那变成文山、啊、文山来了、啊、文山来了，就弄我们这个七星郡这个包种茶给掩没掉了，来、哦、变成文山包种茶。哦、所以，我们这个区域就换成叫文山包种茶、哦、一个主要产区。当然了。这个过程当中也因为而义总督时期大量的开采我们台湾的矿业，所以呢做茶其实很辛苦。只要在山上把茶青采收下来，然后户外尾雕、室内尾雕，然后再来烘焙、剪脂。这个过程当中其实最少要二十四小时，这个是很苦的事情。所以有些人呢就去当矿工，所以有所谓的。半做矿工，半做茶这样子，因为矿工的那个收取的现金是最直接的，是就这样子慢慢慢慢没落这样子，真的很厉害，展现出大时代的变化，嗯，包括清朝、日本。啊、
0: 哦，以及当时的一些地区中间的在行销、在贩售、包装上面的变化和倾斜，到最后为什么会变成文山包种茶、嗯？但是中间也有个人的，哎，我来选择是要做茶这么苦，还是赶快先去赚现钱，马上有挖、啊、就有钱的矿业？好、哦，那这个中间有大时代的变化，也有呢个人中间的呃日常的选择。在讲的也听到了这些茶的变 化， 我们忍不住要吃点甜点了哈。细子老店成立于一九八二年的香帅蛋糕 哦， 他们有爆浆芋泥 卷， 远近驰名。蛋糕里面有饱满的芋头内 馅， 还可以吃到这个芋头的颗粒 哦， 哇， 这么新 鲜！ 很多人因为这这一个好吃的美食 啊， 来到细 子， 在这里还有老字号的红龟店啊。在地人一起见证了台湾习俗文化的变迁，那个小小的柜啊，学问很大，是啊，然后来跟我们介绍一
1: 下。好，那么当然刚刚谈到茶哈，因为产业观光化之后，有些年轻茶人就回来了，所以呢，我们戏子其实还有一家店叫天然茶庄，嗯，其实哎呀都是透过这些甜点啊来辅佐啊、嗯，哦，那我们这个安公贵呢，其实它呢喜庆的那个用途非常非常高。不只是尪姑啊，那个啊戏的那个尪姑规点吼，其实是从锦流这一家变成是戏子的一个传统特色。哦，那还有呢，就是什么米昏尪啊？嗯、这什么叫米昏尪啊？就是捏面人啊。哦，还有吹糖人，其实这些呢都是过去传统这样延伸下来。那当然很可惜，这些。传人没有，那现在昂贵贵点还在还好，我们可以看到这这一层面了。那当然，现在比方说生日啊、嫁娶啦，或者什么这类，其实都会用到它。还有祭祀的部分也是，好，所以呢，它是不会被扫掉，因为象征的一个长寿、吉祥一个那个氛围在里面。昂贵贵照老师这样讲，它其实是很日常的
0: 米食、啊、是。对不对,对？但是它又赋予了文化的意义，祭祀啊、嗯，啊，仪式啊，喜庆啊，都用得上。对，我这边也有一些对昂咕贵补充的资料、欸。喜欢吃的啊，这个纯圆糯米制蒸制的昂咕桂，对，有弹性 Q Q 啊，有没有红豆啦、花生啦、咸鱼豆啦、菜脯啊，各种不同的口味，还有卤肉馅哦，咸的哈、喔，哇，有各种的。但是这中间刚刚讲了，其实不只是一个美食，它中间
1: 还有它的文化生活的意义在里
0: 面，对不对？对
1: ，哦、其实有些当然是后代慢慢慢慢慢慢在改进的，像比方说那个年 Q 然后什么之类的哈，这个部分有一些改良，与时俱进啦、啊，是会的，哦、也是会改改进改良啦。对了，有改
0: 良的啦、哦。好，我们吃饱喝足啦，啊、哦，你要出来走走。细致，这四季都有好风光，春天有樱花绽放。夏天萤火虫，戏子四面环山；秋天山头被枫叶染红，很美；冬季还可以看到薄雾，非常浪漫。四季都好玩，山林很丰富。刚刚讲大尖山呐、啊，然后新山呐、啊，四分尾山呐、啊，各有特色。近年这些山区已经成为北部呃热门的健行登山路线，很多山友啊、游客
1: 来呃探访。您来介绍一下？好，先说金龙湖好了啊。嗯、金龙湖其实。以前的就叫降头皮、降头皮哈，他、嗯哦、那个身形如果从空照来看，然、哦、后就的很像这么样的、哦金龙湖的步道呢，它就在西子社后这个地方。那么那个地方呢，它有那个在从湖前街进去之后呢，那个步道可以做环湖的哦。那如果你时间更多的话，还可以到翠湖，在五月的时候又可以去欣赏那个油桶花。哇，哇这个这个可以说是半秘境之一的啊、哦。然后也甚至可以延伸到哪里？那个叫做内沟山哦，然后再从那个内沟西的沿岸这样再走出来哦，刚好一圈。金龙湖它这、那个。黄湖步道、北港坑哦，那碧兴煤矿什么，这些都是在那个区块，也有很多那个文史据点、产业据点可以去看看。那我们来看那个大尖山的那个，它这座山有四百六十公尺的高度，嗯，那它后面还有一座靠山哦。哦哦，还有一座靠山喽、哦，应该是差不多是六百公尺左右的那个靠山，叫山中,山,、啊、山中有山。对，当然山中有山。然后呢，这座山又抱着大尖山，那这座山呢叫四分尾山、哦、四分尾山。对，就是整个大尖山系哦。如果从深坑交界的南港，然后延伸向东北边延过来，四分尾山是最高的山哦，嗯、这样子。所以四分尾山，我们可以透过大尖山，然后往后山再步道再走上去。很好走的一条路，然后再从那个廖学广时代呢，镇长时代开辟的那个那条山路往下走，跟走着林线就石定跟细子那边的展望点非常的好哦，非常好，所以可以下来走走。还有樱花，春天的时候做陪伴，是一个很好的地方。如果时间可以还尚可的话，我们也可以到戏纸的茶园走走看啊、哦，戏纸的白云那个地方就是属于白云里了，是啊，那、哦、那个到茶园看看古厝啦，或者是看看当时制茶的一些生活呃，或者是他们一些节奏蓝农作这样子，蛮好的，嗯，哇。这些资讯呢、啊，都在你的脑筋里已经盘旋多少
0: 了？一讲出来，哇哇哇，速度非常快，但是又非常丰富啊。那来，我们来谈谈交通。过去是水路嘛，啊、你刚刚一开始就讲了。对对现代铁路啊、公路啦、啊，西子已经成为北台湾的交通的枢纽，也是基隆港所有的货运从往台北或者南下。运输的必经之地，也就形成了许多区块状的科技园区，像大戏子经贸园区等等。而人口一入也完善了许多绿带公共建设，让现在的
1: 戏子啊市容兼具现代化和绿意。来，谈谈看这边的交通吧。其实我们这里的交通哦、啊，都是前人走出来的吧，对不对？那当然，这个有古道啊，这个古人走过路的古道嘛。那其实这个在戏子是非常丰富结构性的来讲，我们最早。其实我们都知道，北部是西班牙统治时期，嗯啊，对不对？我们现在的那个台五线，其实就是以前在那个西班牙时期那个原住民哦，跟他们所走出来的一些微,的微小的步道这样子。嗯、那后来呢？这当然，因为汉人到台湾来以后，整个族群慢慢慢慢迁移之后呢。道路的需求，这个时候反而不是道路最发展最快，反而是从最早期汉人从护卫，也就现在淡水或者是巴里奔那个地方上岸之后呢，透过那个艋舺，就是那种小船，然后走进来，到汐止这个地方。好，那当水路慢慢淤塞预计之后，然后刘铭传开的铁路，然后这样子经过南港这一段以后，整个的水路才慢慢、慢、慢慢它的功能被取代，也因为这个样子。细枝的老街商机当然也会稍微受影响，它就要被做局部的改变。所以呢，整个的与时俱进的当中，公路开始，日治时代大量开始检修那个所谓清代所遗留的铁路，然后再增加道路的开辟。比方说，细枝有很多的那个庄头，对不对？开路开到白云了、啊，因为生产矿业的需求，所以整个因为产业开凿了一些产业道路啦、啊，或者是步道，也应运而生。我们从一路走来的话，像。到现在，你看高速公路都有了，对啊，早期的麦克阿瑟公路，对不对、嗯？经过戏子，那是一个大事，对不对、嗯？再来就是那个高速公路第一条，北二高，对不对、嗯？交叉远近，新台五路，整个就进来了、嗯。进来之后呢，光是走车呢，有什么意思、啊？人也要走嘛，对不对、嗯？所以呢，那里台风以后呢，整治，整治之后呢，我们要这个居民的这个休闲的这个生活是，所以戏子最美，在河岸的风光、嗯。那么当然，很多人以为。星光桥，星、哦、光，哎，星星就爱情观，是几人就爱情观？啊，不是啦，怎么可能是？那是因为景观的需求，因为空旷的地方有一个立柱体，然后闪灯这样的。哎、欸，那。变成这一个新兴的，代表着这个细致的地景的样貌，嗯，好，它的线条的，因为桥的利用的关系，是。然后呢，过去以前在炼铁时代呢，以炼铁工厂的高达这样子景观，转为现代的景观，那个就是时代哦，跟历史的一个最具体的一个演变的一个。地景啊，那当然加上自行车道。现在您看，重视休闲，从从这个地方可以骑车，已经骑到哪里去？大溪区的啦，整个的那个自行车步道非常的完善，非常的棒。哎，老师刚刚讲那个星光桥啊。呃我像卡
0: 拉 OK 了<笑>，是因为它那个地标景观是像就<笑>像了，像是个麦克风的感觉<笑>，对对对对,对。哦哦、但只是创造出一个让这个很多的市民、很多的朋友，哎，有一个记忆深刻的象意象。
1: 哎，就是说看到这个卡这个麦克风，哎哎，戏子到了。其实当然这是开玩笑,啦<笑>是了，这当然设计的原因，当然只是说。增加这个，因为地形哈、哦、跟那个河岸的这样的一个平衡，哦、对的、这个、美感<笑>是是，然后而且它还有夜灯啊，很精彩，哎、嗯，到时候大家可以去看一看。新北市政府积极推
0: 动捷运三环六线，其中跟汐子未来息息相关的汐子东湖线也预计之后就会开工。未来呢，将汐东与基隆明溪线台北市段的捷运啊整合在一起，未来一车到底，不必换车。大家呢对更便利的交通能为汐子带来一番新气象，都觉得很兴奋。未来马上就要 来， 高老 师， 你对于戏子是充满了许多的期 待， 来谈谈看您对于戏子未来的一
1: 些情感。是 的， 过去的戏子还是有遗留很可观的一些地景 啊， 不错 的， 而且戏子的条件非常 好， 有山有 水， 然后那个水岸已经维持的很 好， 这个是非常棒的一个事情。那 么， 其实在最早期的时 候， 尤其是日治时 期， 这个地方可以说是本来啊是。当年的台北县的一个新都啊，就是一个县政府所在的一定地啊、哦。因为那个时候有一位矿业家住在这个地方，而且呢，他那矿业家他的住宅呢，还是一个菊园呢，菊花园、哦。所以当时的总督啊，什么都来这个地方啊、呃，这个休息、休、息、休、息、菊、嗯、赏菊、嗯。然后跟主人呢、啊哦，周在斯先生呢。来往交 流， 对来往交流 呢？ 同时 呢， 呃， 也谈谈正事 的， 地方关心这样子。那个区域很 大， 周 园， 周园是这 样， 周园是什么园 呢？ 啊， 菊花园 嘛， 对不对 啊？ 周在思先生其实 呢， 盖的这栋房 子， 其实对下一代是有期望的。这个地方曾经因为这个戏子这么热闹，产业这么繁忙的这个一个地方，那个时候日治时期的那个行政中心要设在这个地方的啊、哦。那当然这个部分、呃、老一辈也是这么样一个讲，所以呢，戏子其实它人文底蕴非常的深厚
0: ，感觉到老师对于戏子浓浓的情感和这个非常大的热情啊。听到现在 啊， 真的知道戏子值得大家去走走。水返脚 啊， 水返 脚， 虽然潮汐到了这里潇洒返 回， 但是累积的故事已经上岸扎 根， 留下了时光的印痕。呃， 从茶乡到煤 矿， 从老街到古 道， 再到今天现代化科技发展的重 镇， 那未来每一天的发展都精彩可期。感谢高老师、高登利老师带我们一起听见戏子的浪漫。假日就可以好好安排一下，一起来这里呼吸在气质，呃，基隆河畔与郁郁青山之中。我是赵志强强哥，谢谢高老师来到这里的分享。我们下周继续相约在新北，听二十九种生活，走进新北的山海与巷弄，听见二十九种在地生活。由新北市政府与天下实验室。共同响应。